0: పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దశకం మొదట్లోకి వద్దాం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆ ప్రాంతాల్లో వచ్చినటువంటి సినిమా ఈ సినిమాని ప్రస్తుతం వింటున్న శ్రోతల్లో తొంభై శాతం పైగా తప్పనిసరిగా చూసింటారు ఒకసారి కాదు మళ్లీ మళ్లీ చూసి ఉంటారు ఈ రోజుకు చూసినా సరే చాలా మంచి సినిమా అని పది మందితోనూ చెప్తూ ఉండి ఉంటారు ఈ సినిమా ఘన విజయం సాధించింది ఘన విజయం అంటే ఎలాగంటే ప్రేక్షకాదరణ పొందింది అవార్డుల పంట పండించింది కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించింది అన్నిటికీ మించి ఈ రోజుకు కూడా ఒక చక్కటి సినిమా యాభై గత యాభై సంవత్సరాల్లో వచ్చిన కళాత్మక చిత్రాలన్నింటినీ ఒక వరుసలో పెట్టండి అంటే ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా మొట్టమొదటి వరుసలో ఉంటుంది ఇందులో హీరో తెలుగువాడు కాదు అనడం అంత సమంజసంగా ఉండదండి కాకపోతే హీరో దక్షిణాది చిత్రాల్లోనూ ఉత్తరాది చిత్రాల్లోనూ కూడా చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఇందులో హీరోయిన్ కూడా దక్షిణాది చిత్రాల్లోనూ ఉత్తరాది చిత్రాల్లోనూ కూడా చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకుంది సాగర సంగమం చిత్రం గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకుందామండి పంతొమ్మిది వందల అంటే దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట విడుదలైనటువంటి కళాత్మక చిత్రం కళా తపస్వి చేతుల్లో రూపుదిద్దుకున్న కళాత్మక చిత్రం సాగర సంగమం ఆ చిత్ర విశేషాలు ఈ రోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం చక్కటి సినిమా సాగర సంగమం గత యాభై సంవత్సరాల్లో వచ్చినటువంటి కళాత్మక చిత్రాల్లో క్లాసిక్ మూవీస్ లో ఒక వరుసలో చెప్పండి అంటే మొట్టమొదటి వరుసలో సాగర సంగమాన్ని తప్పనిసరిగా పేర్కొనాల్సి ఉంటుంది కళా తపస్వి దర్శకత్వంలో వెలువడిన కళాత్మక చిత్రం అండి ఈ సాగర సంగమం కళా అనంతం అది నృత్యం కానివ్వండి గానం కానివ్వండి మరోటి కానివ్వండి ఈ కళ అనేది ఒక తరం నుంచి ఇంకో తరానికి ప్రవహించే నిరంతర వాహిని అని హృదయాత్మకంగా చెప్పిన చిత్రం సాగర సంగమం అసలు ఈ కళ అన్న కోణాన్ని పక్కన పెడితేనండి మానవ సంబంధాల విషయంలో చూస్తే కనుక ఇదొక అద్భుతమైన ప్రేమ కథా చిత్రం ఎలాగంటే తల్లి కొడుకుల ప్రేమని బలహీనతల్ని సైతం ప్రేమించగలిగిన ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య ప్రేమని కళారంగంలో ఎదుగుదామనుకుని తన కోరికని నెరవేర్చుకోలేక ఒకవైపు తల్లిని కోల్పోయి ఆసరాయిస్తుందనుకున్న స్నేహితురాల దూరం కాగా మద్యానికి బానిసై బ్రతుకుని ఛిద్రం చేసుకుని జీవితపు చివరి క్షణాల్లో తన కళని మరొక చిరంజీవి రూపంలో చూసుకుని కన్నుమూసిన ఒక భగ్న ప్రేమికుడి ప్రేమని కళాత్మకంగా చూపించినటువంటి చిత్రం ఈ సాగర సంగమం చాలా మందికి ఈ చిత్రం చూసి ఉంటారని చెప్పాను కదా చాలా మంది చూసే ఉంటారు మళ్లీ మళ్ళీ చూస్తా ఉండి కూడా ఉండి ఉంటారు కథ చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది అయినప్పటికీ చిత్ర విశేషాలు చెప్పుకునేటప్పుడు ఈ కథలోని కొన్ని సన్నివేశాలను ఉదహరించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి క్లుప్తంగా చిత్ర కథ చూద్దాం ఈ కథని రెండు కోణాల్లో నుంచి చెప్పుకోవచ్చు అండి కథా నాయకుడి కోణంలో నుంచి కథా నాయక కోణంలో నుంచి కూడా చెప్పుకోవచ్చు కథానాయకుడి దగ్గర మొదలు పెడదాం అనగనగా బాలు అనబడే ఒక బాలకృష్ణ తండ్రి లేడు తల్లి వంటలు చేస్తూ చేస్తూ ఉంటుంది బాలుకి అన్ని రకాల నృత్యాలని అభ్యసించి అన్నింటినీ కలిపి భారతీయం నృత్యం అనేటటువంటి ఒక కొత్త ప్రక్రియను తయారు చేయలేని ఆలోచనలో ఉంటాడు అన్ని నృత్యాలను నిష్ణాతుడవుతాడు అతడి కలని నెరవేర్చుకునేటటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండగా అతడికి మాధవి అని ఒక ధనవంతుల అమ్మాయి పరిచయం అవుతుంది ఆవిడే హీరోయిన్ జయప్రద బాలులోని ప్రతిభని గుర్తించి ఆమె తనకున్న పరిచయాలతోటి అఖిల భారత నృత్య ప్రదర్శనలో ఈ బాలు యొక్క ప్రదర్శన ఉండేలాగా ఆవిడ సహాయం చేస్తుంది అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఆ అఖిల భారత నృత్య పోటీలకి వెళ్లడానికి రెండు రోజుల ముందే ఇతనికి తల్లి మరణశయ్య మీద ఉండదని తెలిసి ఆ అవకాశం కోల్పోతాడు ఆ పోటీలకు వెళ్లలేడు ఆ సందర్భంలో తల్లి చనిపోతుంది తల్లిని కోల్పోయిన బాలు స్నేహితురాలుగా ఉంటున్న మాధవిని నువ్వు నాతో జీవితాంతం ఉండగలవా నాకు తోడై ఉండగలవా అని అడుగుతాడు ఆమె అంగీకారంగా తల ఊపినప్పుడు వెళ్లి ఆమె తండ్రిని సరాసరి అడుగుతాడు మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇది అసమంజసమైన కోరిక అవ్వచ్చు కానీ నా మనసులో ఉన్న కోరికను చెబుతున్నాను అన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి తండ్రి నిజం చెబుతాడు ఏమిటంటే ఆ అమ్మాయికి అప్పటికే పెళ్లైపోయింది కాకపోతే పెళ్లైన మూడో రోజునే ఆ వియ్యంకుల వారు ఏవో ఆస్తి తగాదాలు ఆస్తుల గురించి కొంచెం మాట తేడా వచ్చి ఆ అమ్మాయి వెనక్కి వచ్చేసింది అని చెప్పి ఆ భయంకరమైనటువంటి నిజాన్ని చెబుతాడు ఆ సందర్భంలో ఒకనొక సన్నివేశంలో ఆ మాధవి యొక్క భర్త వీళ్ళిద్దరి మధ్యకే వస్తాడు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళు ముగ్గురు కలుసుకునేటటువంటి సన్నివేశం వస్తుంది వాళ్ళిద్దరు మధ్యన వాళ్ల ముగ్గురు మధ్యన జరిగినటువంటి కొన్ని సంభాషణల తర్వాత బాలు మాధవిని ఆమె భర్తని కలుపుతాడు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి కెనడా పెళ్లిపోతారు బాలు ఒంటరిగాడు అయిపోతాడు ఒకవైపు తల్లిని కోల్పోయి రెండో వైపు ఆసరా ఇస్తుందనుకున్న దూరం కాగా అతడేం చేయాలి రెండు రకాలు చేయొచ్చు అక్కడ జీవితాన్ని అదుపులో పెట్టుకుని మానసిక ధైర్యం తెచ్చుకుని కళకి జీవితాన్ని అంకితం చేసుకుని ఒక దోబలో పెళ్లొచ్చు కానీ మన కథానాయకుడు ఏం చేశాడంటే మద్యానికి బానిసయ్యాడు జీవితాన్ని ఒక్కొక్క దశ నుంచి దశకి అతను దిగజారుతూ వస్తున్నటువంటి దశలో అతనికి అతని బలహీనతల్ని అర్థం చేసుకుని అతనికి సపోర్ట్ ఇస్తూ అతన్ని కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటున్నటువంటి మిత్రుడు రఘు అని అతనున్నాడు వీళ్ళిలా ఉండగా కాలచక్రం ఇరవై సంవత్సరాల ముందుకు జరిగిపోయింది ఇరవై సంవత్సరాల్లో చాలా మార్పులు బాలు రోజురోజుకి దిగదారుతున్నాడు రఘు అతన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాడు కెనడాలో పెళ్లినటువంటి మాధవి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత భర్తను కోల్పోయి కూతురు వెనక్కి తిరిగి వస్తుంది కూతురు నాట్యగస్తే అవుతుంది నాట్యం నేర్చుకుంటూ ఉంటుంది అయితే కదంతా వెనక్కి ముందుకి ఫ్లాష్ బ్యాక్ పద్దతిలో నడుస్తుందండి సినిమాలో నేను మాత్రం ఒక క్రమంలో చెబుతున్నాను ఆ వెనక్కి వచ్చినటువంటి మాధవి కూతురు శైలజ నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు ఆమె నృత్యంలోని బాలు ఒక పత్రికలో ఎత్తి చూపిస్తాడు ఆ పత్రికను చదివిన మాధవి బాలు అంటే బాలకృష్ణనేమో అనుకుని కనుక్కునే చివరికి అతనే తనకి ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట పరిచయమైనటువంటి బాలకృష్ణ అని తెలుసుకుని ప్రస్తుత పరిస్థితి దారుణంగా ఉందని మిత్రుడు రఘు ద్వారా విని అతన్ని ఎలాగైనా సరే బాగు చేద్దామని అతనికి తెలియకుండా తీసుకొచ్చి ఒక గెస్ట్ హౌస్ లో పెట్టి తన కూతురికి నాట్యం నేర్పడానికని నియమిస్తుంది అయితే ఆ మిత్రుడు చెబుతాడు శరత్బాబు అతనికి నువ్వు ఇంకా నిత్య సుమంగళిగా ఉన్నావని అనుకుంటున్నాడు ప్రతి సంవత్సరం మీ పెళ్లి రోజు అతను గుళ్ళో మీ ఇద్దరికి పూజ చేయిస్తూ ఉంటాడు నువ్వు భర్తను కోల్పోయావు అని తెలిస్తే అతను ఆ విషయాన్ని తట్టుకోలేడు అని చెబుతాడు అందుకని భర్తను కోల్పోయిన మాధవి బాలు కంట కూతురికి నాట్యం నేర్పిస్తూ ఉంటుంది అయితే ఒకనొక సందర్భంలో తప్పనిసరి ఆమె బాలు కంట వస్తుంది కంటపడాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆమె బొట్టు పెట్టుకుని బాలు దగ్గరికి వెళుతుంది బాలు నిజంగా ఆవిడ ఇంకా నిత్య సుమంగళగానే ఉందని అనుకుంటూ ఉంటాడు కొన్ని సన్నివేశాలు జరిగాక చివరికి ఆమె భర్తను కోల్పోయి అని తెలుస్తుంది అది విన్నాక బాలు తట్టుకోలేక అతను మంచం పాలవుతాడు ఆ చిట్ట చివరి క్షణాల్లో మాధవి కూతురు శైలజకి నాట్యాన్ని నేర్పి ఆ శైలజ వేదిక మీద నాట్యం చేస్తూ ఉండగా బాలు చక్రాల కుర్చీలో ఉన్న బాలు కండు మూస్తాడు అతన్ని తీసుకుని అతని మిత్రుడు బయటికి వస్తూ ఉండగా ఆ వెనకాల మాధవి వచ్చి పడుతున్న వర్షానికి గొడుగు పట్టడంతో సినిమా ముగుస్తుంది కళ అనంతం అనేటటువంటి సందేశంతో సినిమా చిట్ట చివరి దృశ్యం ఆఖరవుతుంది అదండి సినిమా కథ ముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే ఈ సినిమాని రెండు కణాల్లో రెండు కోణాల్లో చూడొచ్చు ఏమిటంటే నృత్య ప్రధానంగా చిత్రీకరించినటువంటి సినిమా అనే కోణాల్లో చూడొచ్చు లేదంటే సున్నితమైన ప్రేమ కథ అనే కూడా చూడొచ్చు మానవోద్వేగాలని మానవ సంబంధాలని అతి సున్నితంగా చూపిస్తూ ఈ భారతీయ సంప్రదాయం అనేటటువంటి అనేటటువంటి అంశాన్ని అంత సూత్రంగా నడిపిస్తూ విశ్వనాథ్ తనదైనటువంటి మార్కులో తయారు చేసిన సినిమా సాగర సంగమం ఈ సినిమాలో విశ్వనాథ్ గారు దంధ్యాల గారు వేటూరి గారు ఇళయరాజ కమల్ హాసన్ జయప్రద ఈ ఆరుగురిని ఈ సినిమా విజయానికి ఆరు స్తంభాలుగా చెప్పుకోవచ్చండి మొత్తం ఇరవై నాలుగు కళలో పనిచేస్తే ఇరవై నాలుగు విభాగాలు ఉంటాయి కానీ అందరికంటే కూడా ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే ఈ ఆరుగురిని చెప్పుకోవాలి అలాగే విశ్వనాథ్ తన యొక్క సంతకాన్ని చూపించే దృశ్యాలు ఈ సినిమాలో అడుగడుగునా కనిపిస్తూ ఉంటాయి మత్స్సుకి ఒకటి రెండు చూద్దాం ఉదాహరణలు చెప్పాలంటే సినిమాలోని ప్రతి సన్నివేశాన్ని ఇది విశ్వనాథ్ మాత్రమే తీయగలడు అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది చిట్ చివరిలో ఇతను బాలు వర్షంలో బావి మీద నృత్యం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వెళుతుంది మాధవి బొట్టు పెట్టుకుని అతనికి కనిపించడానికని నిజానికి అప్పటికి అప్పుడు భర్తను కానీ బాలుకి అలా కనిపించకూడదని బొట్టు పెట్టుకుని వెళుతుంది అతను ఆ బావి మీద నుంచి దిగి ఒక్కసారి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత మాధవిని బొట్టుతో చూసి అతను ఆనందోద్వేగాలతో ఇదైపోతూ బయటకు వస్తాడు బావి మీద నుంచి వర్షం కురిసి ఆ జయప్రద బొట్టు కారిపోతూ ఉంటుంది అది కారిపోకుండా ఉండడానికని చెయ్యి పెడతాడు ఇలాంటి దృశ్యాలు విశ్వనాథ్ గారు కాక ఇంకెవరు తీస్తారండి అలాగే సినిమా ముగిశాక ఇతన్ని చక్రాల కుర్చీలోంచి నడిపించుకుంటూ వస్తే అతని పార్థివ దేహాన్ని వర్షం కురుస్తుంటే శరత్ ముందు కొంగి అతని మీద ఆ శవం మీద వర్షం పడకుండా చూస్తూ ఉంటాడు వెంటనే జయప్రద వచ్చి గొడుగు పట్టుకుంటూ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా విశ్వనాథ్ మార్కు యొక్క దృశ్యాలే అట్లాగే శరత్ బాబు చెబుతాడు ఈ మాధవిని చూసినప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఇతను మూడు వందల అరవై నాలుగు రోజులు తాగుతూ ఉంటాడు ఒకే ఒక్క రోజు అతను జీవించి ఉంటాడు అది కూడా మీ పెళ్లి రోజు ఆ రోజు గుళ్ళోకి వచ్చి మీ మీద పూజ చేయిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తాడు ఇలాంటి అతి సున్నితమైనటువంటి దృశ్యాలని విశ్వనాథ్ గారు సినిమాలో అడుగడుగునా పొదిగి చూసేటటువంటి ప్రేక్షకులకి ప్రతి ప్రతి దృశ్యంలోనూ దృశ్యం తర్వాత దృశ్యంలోనూ హృదయాన్ని తడి చేస్తూ ఉంటారండి అలాగే చాలా సినిమా సమీక్షల్లో ఈ సినిమా గురించి రాసినప్పుడు చాలా మంది పెద్దగా పేర్కొనని వ్యక్తి నిజంగా ఈ సినిమా విజయానికి ఎంతో దోహదం చేసిన వ్యక్తి దంధ్యాల గారని చెప్పుకోవాలి దంధ్యాల మాటలండి మళ్ళీ ఒకసారి సినిమా చూసినప్పుడు గమనించండి సినిమాల్లో మాటలు ఎలా రాయాలి అంటే ఉదాహరణగా యాభై సంవత్సరాల అరవై సంవత్సరాల క్రిందరూ వచ్చిన కేవీ రెడ్డి పెంగళి గారి కలయికని ఎలా చెప్తారో ఈ గత ముప్పై నలభై సంవత్సరాల్లో సినిమా మాటలకి కరెక్ట్ గా సరిగ్గా రాసినటువంటి ఉదాహరణలు చెప్పండి అంటే విశ్వనాథ్ దంద్యాల గారి కాంబినేషన్ చెప్పుకోవాలండి ఇందులో ఒక్కటంటే ఒక్క మాట కూడా అదనంగా ఉండదు అంటే ఏ ఒక్క మాటను తీసేసినా సినిమాలో ఏదో కోల్పోయినట్లుంటాం అలాగే ఈ సినిమా చూసినప్పుడు మీరు ఒక్క నిమిషం కూడా దాన్ని ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేయలేరు ఒక్క నిమిషం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసిన సినిమాలో ఎంతో కోల్పోతారు తర్వాత దృశ్యానికి ఎక్కడో దానికి దీనికి సంబంధం ఉంటుంది అంత పకడ్బందీగా బ్రెవిటీ తోటి బ్రెవిటీ అంటే క్లుప్త స్పష్టత అవి ఉండేలాగా సంభాషణ రాయడం ఒక దంధ్యాల గారికి అది కూడా విశ్వనాథ్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన సినిమాల్లో దంధ్యాల గారు రాసిన మాటలకి ఈ ప్రత్యేకత ఉంటుందండి ఇన్ని ప్రత్యేకతలతో రూపొందిన సినిమా ముందులో చెప్పుకున్నట్టుగానే కేవలం ప్రేక్షకాధారనే కాకుండా కాసుల పంట పండించింది అలాగే అవార్డుల వర్షం కూడా వచ్చింది దీని మీద ఇంకా ఈ చిత్ర నిర్మాణం వెనకాల ఉన్నటువంటి ఆసక్తికరమైన విశేషాలు అసలు ఈ సినిమాకి పేరు ఎలా వచ్చింది హీరో హీరోయిన్లు ఎలా ఎన్నుకున్నారు దీనిలో ఎస్పీ శైలజ గారు ఎలాగా ప్రవేశించారు ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన విశేషాలనే తెలిపారు సాగర సంగమం ఈ సాగర సంగమం దర్శకులు కె విశ్వనాథ్ గారు నిర్మాత ఏడిద నాగేశ్వరరావు గారు కె విశ్వనాథ్ ఏడిద నాగేశ్వరావు అంటే మొట్టమొదటిసారిగా మనకు గుర్తు వచ్చేది శంకరాభరణం సినిమా ఇది ఒక అద్భుతమైన కలయిక ఈ నిర్మాత దర్శకుడి ఈ శంకరాభరణంతో జరిగింది ఆ తర్వాత రెండు దశాబ్దాల పాటు కొనసాగి ఇద్దరూ కూడా అద్భుతమైనటువంటి చిత్రాలని తెలుగువారు కలకాలం చిత్రాలని ఇచ్చారు వీళ్లిద్దరూ శంకరాభరణం సినిమా కాంబినేషన్ అయిపోయాక తర్వాత ఈ ఇద్దరి కలయికలో వచ్చిన సినిమా సాగర సంగమం అక్కడ వరకు వీళ్ళిద్దరి ప్రయాణం ఎలా సాగిందో చూద్దాం శంకరాభరణం సినిమా అవగానే కె విశ్వనాథ్ గారు శుభోదయం సప్తపది సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశారు చేశాక మూడో సినిమాగా ఆయన కమల్ హసన్ తోటి ఒక నృత్య ప్రధానమైన చిత్రం తీద్దామని ఆయన ఒక కథ తయారు చేసుకున్నారు దానికి నిర్మాతలు ఎవరంటే చేగొండి హరిరామజోగయ్య అల్లు అరవింద్ వివి శాస్త్రి అని శుభలేఖ తీసిన ఆయన తర్వాత వీళ్లతోటి ఒక సినిమా అనుకుని కథ తయారు చేసుకున్నారు విశ్వనాథ్ గారు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు సంగీత దర్శకుడు కూడా అనుకున్నారు పాటల రికార్డింగ్ కూడా మొదలు పెట్టబోయారు ఎందుకనో గాని ఆ సినిమా ఆగిపోయింది అది ఇటువైపు ఏడుది నాగేశ్వరరావు సంగతి చూద్దాం ఆయన శంకరాభరణం సినిమా అయ్యాక సీతాకోక చిలుక సినిమా తీశారు దాని గురించి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం సీతాకోక సినిమా అయిపోయాక పూర్ణోదయ మూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ లోనే విశ్వనాథ్ గారితో సినిమా చేద్దామని ఆయన మళ్లీ విశ్వనాథ్ గారి దగ్గరికి వెళ్లారు వెళ్లినప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం గానం ప్రధానంగా గాత్రం ప్రధానంగా మనం శంకరాభరణం తీశాం కదా నృత్యం ప్రధానంగా ఏదైనా సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారే విశ్వనాథ్ గారితో చెప్పినప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు నా దగ్గర ఆల్రెడీ కథ ఉందండి ఈ కథ నేను కమల్ హాసన్ గారి కోసం రాసుకున్నాను అని ఆయన కథ చెప్పడం జరిగింది కథ విన్నాక ఏడుది గోపాలరావు గారు ఏడుది నాగేశ్వరరావు గారు చిట్ట చివరిలో హీరోని చంపేసేయడం సమంజసమా కాదా ప్రేక్షకులు ఎలాగా తీసుకుంటారు అనే దాని గురించి తర్జనలు భర్జనలు పడిన మీదట చివరికి ఆయన్ని కమల్ హాసన్ని ఆ కమల్ హాసన్ పాత్రని హీరో పాత్రని చనిపోయినట్లు చూపిస్తేనే ఎక్కువ సానుభూతి వస్తుంది ఆ రసాస్వదన పరాకాష్ఠకు వెళుతుందని ఇద్దరు అనుకుని దానికి చివరికి ఆ విధంగా కథని ఖరారు చేసుకున్నారు కథ అంతా అయిపోయింది ఏడుద నాగేశ్వరరావు గారికి విశ్వనాథ్ గారికి కథ ఇద్దరికి నచ్చింది కథ పూర్తి చేసుకున్నాక అప్పుడు కమల్ హసన్ గారిని అడగడం జరిగింది ఇంతకు ముందు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు కమల్ హాసన్ గారిని సంప్రదించలేదు ఓన్లీ ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకుని కథ రాసుకున్నారంటే ఇది పూర్తి చేసుకున్నాక అప్పుడు కమల్ హాసన్ గారిని సంప్రదిస్తే ఆయన ఈ సినిమా చెయ్యును అన్నారు కారణం ఏమిటంటే ఇందులో ముసలవాడిగా నటించాల్సి వస్తుంది ఈ ద్వితీయార్థంలో ముసలివాడిగా నటిస్తే కనుక మళ్లీ తర్వాత అలాంటి పాత్రలే వస్తాయి అదే కాకుండా నేను తమిళలో కడల్ మీన్గ్ అనే ఒక సినిమాలో ముసలువాడి పాత్ర చేస్తే అది ఘోరంగా పరాజయం పాలైంది అందుకని నేను చెయ్యును అన్నారు ఆయన ఏడిది గారికి మాత్రం ఎలాగైనా సరే కమల్ హాసన్ చేయించాలి నృత్య పాత్రని అంత ప్రతిభావతంగా పోషించగలిగింది కమల్ హాసన్ ఒక్కడే ఆయన పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలాగా కమల్ హాసన్ గారిని ఒక ఐదు నెలల పాటు తిరిగి తిరిగి ఆయన్ని ఒప్పించి ఎట్లాగైతే కథానాయకుడి పాత్రకి కమల్ హాసన్ గారిని నిశ్చయం చేసుకున్నారు కథానాయికగా ముందుగా జయప్రద గారిని అనుకున్నారు అయితే ఆవిడ డేట్స్ దొరక ఆవిడ బిజీగా ఉండడంతో జయప్రద గారిని ఎంపిక చేశారు నిజానికి జయప్రద శంకరాభరణలో చేయాల్సింది అప్పట్లో జయప్రద గారి డేట్స్ దొరక దాంట్లో మంజు భార్గం తీసుకున్నారు ఈ సినిమాకి జే సుధగారి డేట్స్ దొరక్క జే ప్రదగారిని హీరోయిన్ గా ఎంపిక చేసుకోవడం జరిగింది ఈ సినిమా పేరు ఏం పేరు పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు ఏ మాత్రం ఆలోచన లేకుండా వీళ్ళకి సాగర సంగమం అన్న టైటిల్ తట్టింది ఎందుకంటే సీతా సినిమాకి సాగర సంగమం పేరు పెడదామని దాంట్లో ఒక పాట కూడా రాసుకున్న వాళ్ళు సాగర సంగమమే అని దాంట్లో సీతా బాగా సరిపోతే ఆ పేరు పెట్టడంతో అప్పుడు వాళ్ళు వదిలేసినటువంటి పేరు సాగర సంగమం ఈ సినిమాకి పెట్టారు ఇంకా ఇంకో ప్రధానమైన పాత్ర దీంట్లో మాధవి కూతురుగా వేసినటువంటి శైలజ పాత్ర నిజానికి స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నప్పుడు ఆ పాత్ర పేరు హిమబిందు ఆ పాత్రకి ఎవరిని చూద్దామా అని వాళ్లు వెతుకుతూ ఉండగా ఒక సంఘటన జరిగింది ఏమిటంటే ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి నాన్నగారు కె విశ్వనాథ్ గారికి కజిన్ బ్రదర్ అవుతారు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి చెల్లెలు ఎస్పీ శైలజ ఆవిడ భరతనాట్యం నేర్చుకుంటూ ఉంటే భరతనాట్యం గురువు గారు బాగా నేర్చుకుంటున్నాం కదమ్మా నువ్వు ఆరంగేట్రం ఇవ్వు అని చెప్పారు ఒకసారి ఆ ఆరంగేట్రానికి వాళ్ళ బంధువు అయినటువంటి కె విశ్వనాథ్ గారిని కూడా ఆహ్వానించడం జరిగింది ఆయన ఈ ఎస్పీ శైలజ ఆరంగేట్రాన్ని చూసినప్పుడు అప్పుడు ఆవిడ వయసు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు చూసి ఈ సాగర సంగమం సినిమాలో మాధవి కూతురు పాత్ర కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది అనుకుని ఆవిడ అడిగారు ఆవిడని అడిగారు వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగారు అయితే ముందుగా వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే ఈ సినిమాకి ముందే కొత్త జీవితాలను ఒక సినిమా వచ్చింది భారతీ రాజే గారిది దాంట్లో హీరోయిన్ పాత్ర వేయమని ఎస్పీ శైలజ గారిని అడిగితే అప్పుడు ఒప్పుకోలేదు అందుకని అసలు సినిమాల్లో నటన అంటేనే పెద్దగా ఆసక్తి లేదని ముందుగా ఒప్పుకోలేదు అయితే విశ్వనాథ్ గారు ఏమైనా సరే ఈ పాత్ర శైలజతోనే వేయించాలి ఆ స్క్రిప్ట్ లో పాత్ర పేరు కూడా శైలజాన్ని మార్పించి నాలుగైదు వారాలు మళ్లీ వాళ్ళ నాన్నగారిని ఒప్పించి చివరికి ఎలాగైతే ఆ పాత్రకి ఎస్పీ శైలజ గారిని తీసుకోవడం జరిగింది ఆసక్తికరంగా ఎస్పి శైలజ గారికి మొదటి సినిమా చివరి సినిమా కూడా ఇదే తర్వాత ఇంకెక్కడ ఆవిడ నటించలేదు ఇంకో విధంగా చూస్తే తెలుగు గాయనీ నటించినటువంటి ప్రధాన పాత్ర ధరించినటువంటి సినిమా కూడా ఈ సాగర సంఘం ఒకటే అని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత రోజుల్లో పరగాయని పరభాషా గాయనీ నటించారు అది వేరే విషయం తెలుగు గాయనీ ప్రధాన పాత్ర ధరించినటువంటి మొట్టమొదటి చివరి సినిమా కూడా సాగర సంఘం ఒకటే అని చెప్పుకోవచ్చు అలా కమల్ హాసన్ జయప్రద ఎస్పీ శైలజ ఆ పాత్రలకి సిద్ధమయ్యారు ఇంకా మిగతా పాత్రలకి శరత్ బాబు గారు స్నేహితుడి పాత్రలో ఆయన కరెక్ట్ గా తన కోసమే ఈ పాత్ర తయారైందా అన్నట్టుగా ఆయన సరిగ్గా సరిపోయారు శరత్ బాబుతో పాటుగా డబ్బింగ్ థియేటర్ కి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వెళ్లారట వెళ్లినప్పుడు అప్పుడు ఆయనతోటి వచ్చారని చెప్పి ఆయనతోటి ఒక పాత్రకి డబ్బింగ్ చెప్పించారు ఎవరంటే శైలజ పక్కన ఒక అతను ఉంటాడు శైలజ సియాన్ ప్రియుడు అనుకోండి అతనికి డబ్బింగ్ చెప్పింది రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మాట్లాడుతున్నట్టే ఉంటుంది అలాగే జయప్రద భర్తగా కొద్దిసేపే కనిపిస్తాడు అంటే మొట్టమొదట్లో పెళ్లి చేసుకుని తర్వాత ఇవిడు వెనక్కి వచ్చేసి మళ్ళా బాలు వాళ్ళిద్దరినీ కలిపాడని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ భర్తగా నటించిన అతని పేరు మోహన్ శర్మ అతను లక్ష్మి అని ఒక నటీమణ ఒక హీరోయిన్ ఉండేది ఆవిడ భర్త అనమాట మాజీ భర్త అని చెప్పుకోవచ్చు అతనికి మళ్ళీ డబ్బింగ్ చెప్పింది ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అలాగే ఈ సినిమా మొట్టమొదట్లో ఒక సీన్ వస్తుంది ఏమిటంటే కమల్ హాసన్ ని శరత్బాబు తీసుకెళ్లి ఒక సినిమాలో డాన్స్ డైరెక్టర్ గా పెడదామని డ్యాన్స్ అసిస్టెంట్ గా పెడదామని తీసుకెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక నృత్య దర్శకుడు ఉంటాడు సినిమాల్లో ఆయన పేరు మిశ్రు సాధారణంగా విశాఖపట్నంలో తీసే సినిమాల్లో ఇద్దరు తప్పనిసరిగా ఉంటారు మిశ్రు అని కృష్ణ చైతన్య ఈ సినిమాలో కూడా వాళ్ళిద్దరే ఉన్నారు ఆ మిశ్రో గారి దగ్గరికి ఒక చిత్ర నిర్మాత వస్తాడు ఆ చిత్ర నిర్మాతకి గొంతు ఇచ్చింది ఏడిది నాగేశ్వర గారు ఇట్లా చిన్న చిన్న పాత్రలన్నీ కూడా తయారైనవి అలాగే ఇంకొక రెండు పాత్రలండి దీనిలో చెప్పుకోవాల్సింది ఒక కుర్రాడు ఉంటాడు మీ గుర్తుండే ఉంటుంది కదా డబ్బా కెమెరా తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ నేను ఫోటోలు తీస్తాను ఫోటోలు తీస్తానని వెళ్తూ ఉంటాడు ఆ కుర్రాడి గురించి చెప్పే ముందు ఒక నిమిషం పక్కకు వస్తాను విశాఖపట్నంలో డాక్టర్ తంబు అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు లేరు ఆయన ఆయన వైజాగ్ పోర్ట్ ట్రస్ట్ లో డాక్టర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన భార్య గారు పద్మావతి గారు డాక్టర్ పద్మావతి గారు ఆవిడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో మెడికల్ ఆఫీసర్ గా ఉండేవాళ్ళు మేము చదువుకునేటప్పుడు కూడా ఆవిడే మెడికల్ ఆఫీసర్ వాళ్ళ అబ్బాయే ఈ చక్రి అన్న కురవాడు ఆ చక్రీనే ఈ సినిమాలో డబ్బా కెమెరా పట్టుకుని ఫోటోలు తీసే కురాడు అనమాట ఆ కురాడు తర్వాత చాలా పెద్దవాడయ్యి అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ పెట్టి ఈ ప్రసన్న శ్రీ ఆంజనేయం అని కృష్ణవంశీ గారు ఒక సినిమా తీశారు ఆ సినిమాకి గ్రాఫిక్స్ చేశారు అలాగే కమల్ హాసన్ నటించిన దశావతారం అన్న సినిమాలో కమల్ హాసన్ మిత్రుడిగా కూడా నటించాడు అతను అంతేకాకుండా ఆ తర్వాత కమల్ హాసన్ వెంకటేష్ నటించినటువంటి ఈనాడు అనే సినిమాకి దర్శకత్వం కూడా చేశాడు ఈ చక్రి అన్న కుర్రాడు ఆ కుర్రాడే చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు సాగర సంగమంలో ఆ డబ్బా కెమెరా పట్టుకుని భంగిమా భంగిమా వెంటపడతాడు చూడండి ఆ కుర్రాడు అనమాట చక్రి అది చక్రి అలాగే మిశ్రో అన్న ఆయనేమో నృత్య అలాగే విశాఖపట్నంలో తీసేటటువంటి సినిమాల్లో తరచూ పాత్ర ధరించే కృష్ణ చైతన్య ఈ పత్రికాధిపతిగా నటించాడు కమల్ తీసుకుని కమల్ హాసన్ ఈ శరత్ ఎందుకు ఉద్యోగంలో నుంచి అని అడగడానికి వెళ్ళి అక్కడ శైలజ్కి ఇలా కాదు డ్యాన్స్ చేయడం ఇలా కానీ చెప్తాడు చూడండి ఆ అక్కడ పత్రికాధిపతిగా నటించినంత పేరు కృష్ణ అతను కూడా విశాఖపట్నం వాడే ఈ విధంగా నటీనటులందరూ సిద్ధమయ్యారండి ఇంకా ఈ సినిమా మనకు చూస్తే అంతా ఒకే చోట చూసినట్టుగా ఉంటుంది అంటే ఒకే ఊళ్ళో జరిగినట్టుగా ఉంటుంది కానీ నిజానికి దీన్ని మద్రాసులో కొంత తీశారు విశాఖపట్నంలో కొంత తీశారు హైదరాబాద్ లో కొంత తీశారు ఊటీలో కొంత తీశారు ఇవే వేలా గోపెంబల అనే పాట ఉంటుంది చూడండి సినిమా దర్శకుడు దాంట్లో గీత కమల్ హసన్ కలిసి డాన్స్ చేస్తారు ఆ పాటని విశాఖపట్నంలో పార్క్ హోటల్లో తీశారు అందుకే ఎదురు వెనకాల సముద్రం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అట్లాగే జయప్రద ఇంట్ ఎపిసోడు కమల్ హాసన్ ఇంట్ ఎపిసోడు మౌనమేళనోయ్ అన్న పాట ఇవన్నీ కూడా వైజాగ్ లో తీశారు ఓం నమస్ శివాయ అన్న పాటని మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఇండోర్ లో తీశారు ఈ పత్రికా కార్యాలయం అంతటిని హైదరాబాద్ లో ఈనాడు కార్యాలయంలో ఫోర్త్ ఫ్లోర్ లో తీశారు ఇట్లా రకరకాల చోట్ల తీసినటువంటి సినిమా మనకు అందరికీ ఏకరీతిగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంకా ఈ సినిమాలోనేటువంటి కమల్ హాసన్ గారి డాన్సులు చూశాక ఆ ప్రఖ్యాత నృత్య దర్శకుడు నృత్య దర్శకుడు అంటే ఆయన డాన్స్ డాన్స్ లో బాగా పేరున్నటువంటి ఆయన ఆయన వీళ్ళ బిర్జు మహర్షి అని ఆయన కమల్ హాసన్ గారి ఇంటికెళ్లి దాదాపుగా రెండు గంటల పాటు ఆయన డాన్సుల గురించి మాట్లాడట కథక్ నృత్యంలో ఆయన చాలా పేరున్న ఆయన బిర్జు మహారాజ్ ఆయన వెళ్లి కమల్ హాసన్ ఇంటికెళ్లి ఆయన నృత్యాల గురించి రెండు గంటల మాట్లాడారట దీన్ని చూసి అలాగే కమల్ హాసన్ గారు ఒకటి చెప్పుకున్నారు ఈ సినిమాకి నిన్ను తన జీవితానికి కూడా ఒక విధంగా దగ్గర సంబంధం ఉందని ఏమిటంటే వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా కమల్ హాసన్ని గొప్ప డాన్సర్ గా చూడాలి అనుకునే వాళ్ళట ఆవిడ కూడా ఈ సినిమాలో లాగానే కమల్ హాసన్ స్టేజ్ మీద పెర్ఫార్మెన్స్ చూడకుండానే ఆవిడ కూడా మరణించారట ఆ జ్ఞాపకాలు తనని చాలా ప్రభావితం చేసినవి ఈ సినిమా చూసినప్పుడు కూడా నేను పూర్తిగా దాంట్లో ఒదిగిపోవడానికి అది కూడా ఒక కారణం అని కమలహాసన్ గారు చెప్పుకున్నారు అట్లాగే కమల్ హాసన్ గారు నాన్నగారు జనక్ జనక్ పాయలు బాజే లాంటి సినిమాలో నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది అని అంటూ ఉండేవాళ్లట అలాంటి సినిమా కాకపోయినా ఆ విధంగా నృత్య సినిమాలో నటించడం నాకు చాలా అదృష్టం అని కమలహాసన్ గారు చెప్పుకున్నారు ఇంకా ఈ సినిమాలో రకరకాల దృశ్యాల గురించి చెప్పుకున్నాం కదా అంటే కె విశ్వనాథ్ గారు మార్కు దృశ్యాలు ఎలా ఉంటాయని కొన్ని కొన్ని దృశ్యాలు కొన్ని కొన్ని సన్నివేశాలు ఎలా తీశాను అని విశ్వనాథ్ గారు రకరకాల ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినటువంటి కొన్ని ఆసక్తికరమైన సమాచారం ఏమిటంటే కమల్ హాసన్ సినిమాలో డాన్స్ అసిస్టెంట్ గా వెళదామని శరత్ బాబు తీసుకువెళ్తే అక్కడ వాళ్ళు చేసేటటువంటి అవకతవక పనులు నచ్చక వెనక్కి వచ్చేస్తాడు కదా ఇవే వేళా గోపెమలా పాట అయ్యాక వచ్చేసి అతను ఒక పెద్ద వినాయక విగ్రహం ముందు శివమే తినట్టుగా చేస్తూ ఉంటాడు అంటే అంతకుముందు చేసినటువంటి వెర్రి మొర్రి గంతు గెంతుల్ని కడిగేసుకోవడానికి అన్నట్టుగాను అది మొట్టమొదటిగా వీళ్ళు స్క్రిప్ట్ లో రాసుకున్నట్టు ఆ సీన్ లేదు అయితే విశ్వనాథ్ గారు ఏదో పని మీద ఖైరతాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఆ గణేష్ ఉత్సవాలకి పెట్టినటువంటి పెద్ద వినాయక విగ్రహం చూశాక అక్కడ ఆ సీన్ పెడితే బాగుంటుంది అని అప్పటికప్పుడు అనుకుని కమల్ హాసన్ గారితో ఆ సీను చిత్రీకరించారు ఆ డ్యాన్స్ బిట్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ గా పండిట్ రవిశంకర్ మ్యూజిక్ బిట్ పెడితే బాగుంటుందని కూడా ఆయన అనుకుని అప్పటికప్పుడు మద్రాస్ నుంచి కమలహాసన్ గారి ఇంట్లో నుంచి ఆ క్యాసెట్ తెప్పించి పండిట్ రవిశంకర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ని పెట్టి దానికి కమలహాసన్ గారితో ఆ వినాయక విగ్రహం ముందు డ్యాన్స్ చేయించారు ఆ చివరిలో ఈయన నూతి మీద డ్యాన్స్ చేస్తాడు కదా ఆ దృశ్యం పెట్టడానికి ప్రేరణ ఏమిటి అంటే ఆయన ఏం చెప్పారంటే విశ్వనాథ్ గారు అంతవరకు కూడా జయప్రద పెళ్ళై నిత్య సుమంగళగా ఉంటుంది అని ఇతను అనుకుంటున్నాడు కానీ ఆమె భర్తను కోల్పోయి తిరిగి వచ్చింది ఆమె నిత్య సుమంగళగానే ఉందా అని బాలు అనుకుంటున్నాడని కూడా శరత్బాబు చెప్పాడు అలాంటి సమయంలో ఆమె బొట్టు పెట్టుకుని ఇతనికి కనపడాలి అంతవరకు అతను కనిపించలేదు దానికి పరాకాష్ఠకి తీసుకెళ్ళడానికి ఒక దృశ్యం కావాలి అంటే ప్రేక్షకుల్ని కూడా ఒక విధమైనటువంటి ఉద్విగ్నతకి గురి చేసి అప్పుడు పరిచయం చేయాలి జయప్రదని అప్పుడు ఏం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు రెండు మూడు రకాలుగా అనుకున్నారట పోనీ మంటల్లో పెట్టి మంటల్లో డ్యాన్స్ చేసినట్టు పెడితే బాగుంటుంది అని కానీ అదంతా సమంజసంగా ఉండదు పైగా కమల్ హాసన్ మంటల్లో చేయడానికి వెళ్ళడానికి మళ్ళా రెండు మూడు సీన్లు అవసరం అవుతాయని చెప్పి ఆ తాయి వచ్చినట్టు ఆ నూతుల మీద డాన్స్ చేసినట్టు వర్షం గురుస్తుంటే అప్పుడు జయప్రద వచ్చి అతను కనపడినట్టు అలా సీన్ పెట్టారు ఆ నూతిని కూడా అరుణాచల స్టూడియో అరుణాచలం స్టూడియో మద్రాస్ లో ఉండేది తర్వాత దాన్ని చిరంజీవి గారు కొన్నారట ఆ స్టూడియోలో ఓ ముప్పై అడుగులు సెట్ వేసి నూతి సెట్ వేసి ఆ నూటి మీద ఆ నూతి మీద తీశారనమాట అలాగే దీనిలో ఇంకొక సీన్ ఉంటుంది కమల్ హసన్ కి జయప్రద ఆల్ ఇండియా నృత్య పోటీల్లో మీ ప్రోగ్రాం కూడా ఉంది అని ఆవిడ చెప్పడానికని ఒక ఆహ్వాన పత్రం ఇస్తుంది ఇచ్చినప్పుడు కమల్ హసన్ ఆనందాన్ని తట్టుకోలేక ఆవిడ చెయ్యి పట్టుకుని ఒకసారి ఏడ్ చేస్తాడు ఏడ్ మళ్ళా వెంటనే నవ్వుతాడు ఆ సీన్ ఎలా జరిగిందంటేనట నిజానికి ఆ నవ్వడం అనేది మొట్టమొదటిగా స్క్రిప్ట్ లో లేదు కమల్ యాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు కెమెరా వెనకాల నుంచి చూస్తున్నటువంటి కె గారికి ఈ ఏడుపులో నుంచి ఒకసారి నవ్వితే బాగుంటుంది అని వెనకాల నుంచి ఆయన కమల్ లాఫ్ లాఫ్ అని అన్నారట అలా అంటే అదే సీన్ లో కనీసం ఏం ఏమిటంటున్నారు మీరు కట్ చెప్తున్నారా ఏం చేయాలి అని కూడా అడగకుండా వెంటనే ఈయన ఇచ్చినటువంటి ఆ సంకేతాన్ని గ్రహించి కమల్ హాస్ నవ్వులో నుంచి ఏడుపులో నుంచి వెంటనే నవ్వుకి ఆయన మార్చేశారు అది ఆ నటులోని వర్సాలిటీ ఆ నటులోని సటిలిటీ అని విశ్వనాథ్ గారు చెప్పారు అలాగే ఇందులో మౌనమేళ అనే పాటలో జయప్రదని స్నానం చేస్తున్నట్టుగా చూపించారు చాలా మంది విశ్వనాథ్ గారు అడిగారట ఏమండి అంత చక్కటి పాట దాంట్లో ఆమె స్నానం చేస్తున్నట్టు ఎందుకు చూపించారు అని దానికి ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా అంటే చాలా చాలా ధైర్యంగా దానికి ఏం చెప్పారంటే ఈ సీన్ తీయడానికి నేను చాలా ఆలోచించాను ఈ స్నానం చేసినట్టుగా ఎందుకు చెప్పానంటే మీరు ధైర్యంగా చెప్పండి ఆడవాళ్లు కానీ మగవాళ్లు కానీ ఏమాత్రం ఇన్హిబిషన్స్ లేకుండా ఆలోచించగలిగేటటువంటి ప్రదేశం స్నానం చేసేటప్పుడే ఈ అమ్మాయి అప్పటికే పెళ్ళైన అమ్మాయి పెళ్ళైన అమ్మాయి ఇంకో పురుషుడి గురించి ఆలోచించడం అనేది స్నానం చేసేటప్పుడు అలాంటి ఆలోచన వస్తే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో తీశాను ఇది చాలా ఆలోచించి తీసిన దృశ్యమే అని చెప్పి విశ్వనాథ్ గారు దాన్ని కూడా సమర్థించుకున్నారు ఇలా రకరకాలటువంటి మార్పులు చేర్పులు జరుగుతూ చివరికి ఒక చక్కటి దృశ్యకావ్యం లాగా ఈ సినిమా తయారయ్యింది ఇంక ఈ సినిమా సాధించిన విజయాల గురించి ఈ సినిమాకు వచ్చిన అవార్డుల గురించి వేరేగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా పంతొమ్మిది వందల ఇది ఇంకొక ప్రత్యేకత కూడా ఉందండి ఈ సినిమాకి కమల్ హసన్ గారు కె విశ్వనాథ్ గారు కాంబినేషన్ లో వచ్చిన మొట్టమొదటి సినిమా అలాగే కె విశ్వనాథ్ గారికి ఇళయరాజా సంగీతం సమకూర్చినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా సాధారణంగా కె విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలన్నిటికీ కె వి మహాదేవన్ సంగీతం సమకూరుస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ లో కూడా వచ్చిన మొట్టమొదటి సినిమా ఇది అలాగే కమల్ హాసన్ కె విశ్వనాథ్ గారి కాంబినేషన్ లో ఈ సినిమా తర్వాత ఇంకో రెండు సినిమాలు మాత్రమే వచ్చినాయి స్వాతిమోత్సం శుభ సంకల్పం ఆ తర్వాత మళ్ళా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి చేయలేదు అట్లాగే రష్యన్ భాషలోకి అనువదించబడిన అంటే మామూలుగా అక్కడికి వెళ్ళింది కానీ రష్యన్ భాషలోకి అనువదించబడినటువంటి మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమా కూడా ఈ సాగర సంఘమే అంటారు ఇంకా ఈ సినిమాలో అందరికీ అవార్డులు వచ్చినాయండి కమల్ హాసన్ ఉత్తమ నటుగా నంది అవార్డు వచ్చింది ఎస్ జానకి గారికి నంది అవార్డు వచ్చింది అలాగే కళా ఎడిటర్కి ఆడియోగ్రాఫర్ కి సంగీత దర్శకుడికి అందరికీ ఈ సినిమాతోటి అవార్డులు రావడమే కాదు వాటన్నింటినీ మించి ప్రేక్షకులు ఈ రోజుకి కూడా సాగర సంగమం అంటే ఒక చక్కటి సినిమా ఎప్పుడైనా చూడొచ్చు మనసు బావలేనప్పుడు చూస్తే మనసు రసప్లావివతం అవుతుంది అనుకునేటటువంటి సినిమా సాగర సంగమం ఈ మంచి సినిమా గురించి ఈ రోజు మీతో ఈ విశేషాలను పంచుకునే అవకాశం వచ్చినందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి